0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Нередко можно услышать о том, что условный Запад ставит в главу угла индивидуальность в то время как условный Восток – коллективность. В русской культуре, как кажется, можно найти и те, и другие черты, и люди часто спорят о том, что же действительно лучше, какой из путей. Прекровенный ответ на этот вопрос содержится в отрывке из седьмой главы послания апостола Павла к евреям, который звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем. Без всякого же прикословия,
0: Без всякого же прикословия. Меньший благословляется большим. И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет. И, так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Потому что с переменной священства необходимо быть перемене и закона. Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди Плотской, но по силе жизни непрестающий, Ибо засвидетельственно «Ты, священник вовек, почину Мелхиседека». Почину Мелхиседекову.
1: Проблематика отрывка из послания апостола Павла которое мы сейчас услышали, может показаться далекой от вопросов индивидуализма и коллективизма. Авраам, Мелхиседек, Левий, Аарон – это ведь все о чем-то совершенно другом, но это так только на первый взгляд. Дело в том, что апостол решает более глубокую задачу, в свете которой многие другие вопросы получают ответ. Итак, Любой иудей прекрасно знал историю Адама, Сифа, Ноя и других праведников. Но кроме этого, он знал также, что история его собственного народа началась с праца Авраама, который отозвался на Божий призыв и пошел в страну обетованную. Именно с него начинается история спасения людей. Он друг Божий. Через его потомка Моисея людям был дан закон. Дети его потомка Левия, станут священниками и будут совершать истинное богопоклонение в Скинии, а затем в Иерусалимском храме. Иными словами, для иудея сложно найти людей более важных в истории спасения, чем Авраам, Моисей и Аарон. Вместе с тем, любой иудей также помнил один загадочный эпизод, который произошел в жизни Авраама. Когда возвращаясь из небольшого военного похода, он встретил таинственного царя, по имени Мелхиседек, которому как священнику Бога Вышнего он отдает десятину и получает от него благословение. Смысл этого сюжета в том, чтобы, почитая Авраама и других, как тех, через кого им преподано спасение, иудеи помнили, что они лишь слуги Божии и получили благословение от того, кто выше них. При этом апостол Павел не рассказывает подробную историю Милхиседека, потому что этот образ важен для него только как пример того, что на пути спасения иудея может встретиться тот, кто выше Моисея, получившего закон, выше Аарона, ставшего первым священником. Речь, конечно, об Иисусе Христе, который сам является Богом воплотившимся, то есть тем, кто способен освободить нас от мира греха и соединить с Творцом. Причем, как и Мелхиседек, Иисус таков не потому, что потомок Аарона и не потому, что его священство обосновано законом, но потому, что в нем к людям пришел сам Бог и явил нам силу вечной жизни. Почему же для апостола Павла важно все это подчеркнуть? Да потому, что иудеи со всем своим законом и жертвами уже давно жили земными интересами и смыслами. Да и самого Бога часто воспринимали не как цель, но как средство для достижения земных целей. Но все плотское, связанное с земным, умирает, в то время как духовное, связанное с Богом, живет вечно. Люди всегда будут находить поводы для споров по самым разным политическим, культурным и любым другим поводам, пока не поймут, что над всеми земными спорами есть Божия правда. Она заключается в том, что все мы — личности и бесконечно любимы Творцом. Однако счастливы по-настоящему мы бываем только тогда, когда стремимся к единству в мире и единомыслии друг с другом.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ
1: ЧТЕНИЯ